Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Wat echt heel gaaf is, is dat ik Rudy van Beurden uitgenodigd heb. En wij doen een soort pingpong concept waarin we elkaar vragen stellen. En dat is echt heel gaaf. Maar wat, wat vooral gaaf is is dat we in dat gesprek zoveel gave dingen bespreken. En ja, misschien komt dat wel omdat hij ook de gaaf podcast heeft. Dat zou zomaar uh, kunnen. Dus luister met me mee naar mijn gesprek met Rudy. Nou mensen, ja, we gaan beginnen met een bijzonder format. Want we hebben een soort dubbel, uh, dubbele podcast. Hè? Precies. Een soort stereo, maar dan uh, revisited. Zeg maar. Ja. Dus ik heb jou uitgenodigd. Voor, uh, om hier te zijn, dank je wel daarvoor. Uh, en jij nodigde mij uit via Robert Benninga of nou, zoiets. Dus we gaan het gewoon uh, we gaan een beetje tennis, een beetje pingpongen op en neer. Ja. Ik zal jou voorstellen, Rudy van Beurden, van de Gaaf-podcast. Precies. Uh, eigenlijk met het thema van het belangrijkste thema: hoe kun je nou een gaaf leven krijgen? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar wat je daar inmiddels over ontdekt hebt. Ja, natuurlijk, ja, ja. Dat, wil ik al, dat willen we allemaal wel. En dat gaat dan over. Persoonlijke ontwikkeling, um, uh, spreken. Ja, public speaking. En de derde? Poen en purpose. Poen en purpose, precies. Nou, top. Nou, leuk dat je er bent. Ja, zeker. Um, zal ik dan ook jou nog even voorstellen? Nou ja, ik Dat zou weten doen. veel mensen al wel, maar we gaan de audiotrack dus gebruiken voor fluiten naar je werk. En ja. ook voor de gaaf podcast. Dus het kan zijn dat mijn luisteraars voor het eerst jou horen. Grote kans. En jouw luisteraars mij voor het eerst zien en horen, want je ja. neemt het ook op met camera's, zie ik. Huub van Zwieten, aanstaande januari mijlpaal. 20 jaar lang talent first. Ja. Embrace life through work. Precies. Dat is nogal eens een uh, slogan. <laughs> en je doet allerlei dingen in het land. Met mensen, met de podcast ben je een paar maanden geleden gestart. Een paar hele grote namen heb ik al voorbij zien komen. Thijs Lindhout, Ben Tegelaar, Sinterklaas zit er zelfs Sinterklaas al in. Zat erbij, ja. Helemaal typisch nu in december. En uh, ja, jij weet van alles over gelukkig werk. Ik heb een ja. filmpje over jou gezien waarin je een auteur aanhaalt. Gekleurde muisjes, grijze muizen en gestampte muisjes. Ja. Ik dacht, nou, dat is nogal wat. Daar kunnen we wel op inzoomen. <laughs> en daarnaast heb je ook een soort van hobby, side project, een stichting voor voedsel. Voor Better World, is het? In Zuid-Afrika. Ja, precies. Genoeg om het over te hebben. Nou, we gaan een beetje ook. pingpongen. Dubbel interview. Ik ben heel benieuwd. Ja, zullen we eens kijken of dat werkt? Ja. Nou ja. Laten we gewoon maar, wat mij betreft, beginnen met jouw hoofdvraag. Wat heb je nou inmiddels ontdekt? Je hebt aardig wat mensen gesproken um, voor jou, uh, in jouw interviews, voor jouw podcast. Hoe, wat is nou je conclusie? Hoe moet je nou een gaaf leven creëren voor jezelf? Wat, is, wat heb je inmiddels al ontdekt? Heel simpel. Doe de dingen waar je in gelooft en waar je energie van krijgt. Okay. En als die twee dingen niet voorhanden zijn, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Dan ben je je hypotheek aan het bij, bij elkaar aan het schrapen. Dan ben je het plan van iemand anders aan het uitvoeren. Zoals Remco Klaassen dat zo mooi zegt. Ja. Of je bent gewoon als een schaap achter de kudde aan het lopen. En dat moet je zien te voorkomen. Als je, als je een gaver leven wil <laughs> leiden. En wat de betekenis van gaaf dan ook is. Daar kunnen we over dubben natuurlijk. Ja. Wat is het voor jou? Wat, wanneer is het een, wat, wat is de betekenis van een gaaf leven hebben? Of een, van een gaaf leven? Ja, goede vraag. Ik ben ruim acht jaar geleden voor mezelf begonnen. In de zomer van 2011. En toen zat ik echt in een dip in mijn eigen leven. Het was zomervakantie, het was bloedmooi weer. Maar ik was al vijf jaar aan het studeren, bouwkunde, aan de TU in Eindhoven. En ik had nog steeds mijn P niet. Dus ik ben vijf jaar lang P-loos geweest. En ik ben links en rechts ingehaald. 
En ik dacht altijd dat... Nu dat... Met, de, met, de, met de, zit je dus zwaar in de pace, persoonlijke ontwikkeling. Ja, precies. Uh, ik denk... Public speaking, purpose. Ja, pace genoeg. <laughs> zo is het, ja. Bijna de vijf pace van, hoe heet die? Port of so marketing. Compenseer inderdaad. Nee, maar ik op, op dat punt dacht ik... Ja, ik moet gewoon de teugels in eigen handen gaan nemen. Ja. Ik hoopte als een soort van slachtoffer in de hoek... dat iemand mij een keer een handreiking zou doen... of een toverstaf zou komen geven of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, het begint bij gewoon een hele bewuste beslissing. Eigenlijk ook wat Tony Robbins zegt. Your life is an accumulation of all the decisions you take. Ja. Dus waar je nu bent is een opzomming ja. van alle keuzes die je hebt gemaakt. En toen dacht ik, ja, ik ga nu alleen nog maar gave dingen doen. Dingen waar ik in geloof en dingen waar ik echt energie van krijg. Ja. En dat is gewoon een soort van belofte aan mezelf geweest... waarin het woord gaaf heel dubbel is. Dus enerzijds cool, kicken, awesome, snel... En anderzijds is gaaf ook een oud-Nederlands woord. Een tafelblad kan ook helemaal gaaf zijn. Of ja. een concept dat helemaal doordacht is met een kop, middenstuk en een staart. Kan ook gaaf zijn, heel ja. intact. En dat, dat vind ik echt een stukje kwaliteit. Dat er aandacht in is gaan zitten. Oh ja, dus en, het heeft twee, uh, dat woord gaaf heeft twee kanten. Ja, echt een dubbele betekenis. Gaaf. Ja, precies. Ja, ja. ja. Ja, je zegt niet iets van wat cool is, zeg je niet iets wat is punt gaaf. Maar dat is natuurlijk wel de dubbele betekenis van het woord. Ja, ja, ja. Hey, en um, heb je in je interviews nou dingen gehoord die echt nieuw voor je waren? Of is het echt meer een bevestiging voor wat je zelf al een beetje dacht? Of, of zijn er echt nieuwe inzichten uitgekomen? Dat is een hele goede vraag. Op het begin had ik een soort van standaard mailtje dat ik naar gasten stuurde. Want die vroegen dan waar gaat het over en ja. heb je een idee van hoe het wordt. Nou, op het begin is dat gewoon een template mailtje waar je even de naam van op aanpast natuurlijk. Maar als je dan dezelfde soort vragen gaat stellen, krijg je vergelijkbare antwoorden. Ja. Dus eigenlijk heb ik geleerd om veel opener in een gesprek te gaan zitten. Ja. Want in die eerste paar interviews kwam het meerdere keren terug. Ga dingen doen waar je energie van krijgt. Dat ik dacht, ja, dat weten we nu wel. Zo ja. twintig keer gaan horen, is een beetje saai. Ja, 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 maar in die podcast met Nathalie Mangelaars bijvoorbeeld, die ook hier in deze ruimte heeft gezeten. Ja. Ik heb haar hier meerdere keren ook bezocht. Het kwam naar voren dat je als trainer of spreker voor de groep ook een bepaald genre hebt. Zoals een artiest dat ook heeft. Mm-hmm. En niet iedereen wil naar hetzelfde concert toe. En mensen die jou boeken en jou voor de groep zien... moeten iets in jou herkennen en ook iets aansprekends van jou vinden. Ja. En dat was eigenlijk wel een aha-momentje voor mij. Dat ik dacht, ja, niet iedere doelgroep past bij mij. En dat is eigenlijk ook wel goed ook. Ja. Ja. Dus dat je daarin ook echt je keuzes maakt en... Uh... Uh, accepteert dat niet iedereen jou zal inhuren of zal, zal ja. uh, waardevol zal vinden. Ook dat. En dat moet je nog niet eens willen, denk ik. Nee, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Nee, Wat is de ergste doelgroep die jij ooit hebt gehad? Nou, uh, dan denk ik gelijk aan een uh, fantastische dag die ik mocht organiseren voor de Nederlandse Bank. Dat uh, was dan de Droombaandag. Droombaan is uh, een beetje mijn thema en uh, daar doe ik uh, van alles mee. Ik noem mezelf ook uh, de Droombaangoeroe. Uh, dus ik had deze droombaandag en uh, ik had het op een of andere manier uh, blijkbaar weten te verkopen. Maar dat was voor een groep mensen, allemaal redelijk uh, risicoaverse types... die bij de Nederlandse Bank allemaal hele belangrijke dingen doen. En die waren ja, een beetje gedwee, die ruimte ingedreven door hun baas. En uh, dat was dan het bedrijfsuitje van dat jaar. En uh, het jaar daarvoor waren ze wezen paintballen. Dus uh, nou, een beetje in die lijn, maar... Goede volgorde. Ja, dus ik, ik kreeg daar toch een partij taaie, taaie mensen te verwerken. Ik kreeg ze natuurlijk helemaal niet uh, mee. Want uh, ik ben het met je eens dat, dat je verschillende categorieën hebt. En, en deze categorie had denk ik een ander type iemand nodig dan waar ik me op had voorbereid. Het is overigens wel zo denk ik dat je erin mee kan bewegen. Want ik heb later ook nog eens een keer iets anders voor de Nederlandse Bank gedaan. En daar 
een presentatie op uh, aangepast. En dat allemaal ja, toch met een tandje analytischer en meer feiten. En um, gewoon wat, wat zwaarder op de inhoud gaan zitten dan op de vorm en op de inspiratie. En dat werkt dan best wel goed. Um, maar dat kost me dan wel meer moeite. Dus, uh, dus je, je kan daar denk ik best wel een beetje wat verschillende repertoire in hebben. Als spreker. Maar dan heb je nog steeds natuurlijk wel je voorkeuren. Zeker, ja. 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 Lukt het bij jou om als uh, public speaker nu uh, uh, gewoon regelmatig voor de groep te staan? Ja, en het ligt eraan. Dus, dus uh, Robert Benninga, die heb ik twee afleveringen teruggesproken. Ja. ja, die heeft het echt over tarieven uit uh, de jaren negentig en daarna. Dat is echt belachelijk natuurlijk. Dus ja. het ligt er een beetje aan van wat, wat is lukken hè? als je de opdrachten krijgt. Ja. En daar ook gewoon je broek mee omhoog kunt houden en je boterhammen kunt betalen. Maar ik wissel het ook af met dagvoorzitterschap en met pitchtrainingen. Dat ja. uh, vind ik ook hartstikke leuk om te doen. En dat houdt het heel divers. Ja. En hoe meer je op podia komt, hoe meer mensen je zien en hoe meer boekingen je krijgt. Ja. Dat leerde ik ook van Richard Engelfried bijvoorbeeld. Die is nu meer op zijn gezin aan het focussen en op zijn dochters. Daar wil hij meer bij zijn. Ja. En dan werkt hij minder en dan wordt hij vaker of minder vaak gezien. Ja. En krijg je minder aanvragen. Dus dat is ook wel iets waar je zelf aan de knoppen kunt zitten. Um, nee, maar ik ben echt heel blij met hoe het loopt... en ja. uh, wat voor toffe opdrachten ik krijg. Zeker. Ik vind het wel heel leuk. Uh, het vak van, van public speaking is natuurlijk uh, echt een ambacht. Hè? Dus dat moet je goed kunnen of uh, daar kun je jezelf in ontwikkelen. En sommige mensen hebben er echt aanleg voor. Maar je kunt ook heel veel trucs en heel veel... Ja, daar heeft Remco natuurlijk veel uh, ervaring in. Ik heb ja. van hem ook veel geleerd daarin. Maar daarnaast is het ook nog een heel marketingding. Dus het is ook gewoon uh, ja, wat ik doe. Daar zijn een heleboel mensen die dat ook heel goed kunnen. Maar die daar misschien veel minder voor betaald krijgen. En ja, hoe ik dat dan voor elkaar heb. En er zijn ook mensen die precies hetzelfde doen als wat ik doe. Maar die er veel meer voor betaald krijgen. Dus dat is ook een heel interessante uh, uh, ja, dynamiek die daaronder zit. Ja. En uh, dat, dat heb ik op een gegeven moment ontdekt voor mezelf ook. Toen ik dat ging doen in het begin. Ik vond het heel leuk om te doen. En toen kwam ik Ben tegen, Ben Tichelaar. Die was, dat is al lang geleden, een jaartje of vijftien geleden denk ik. Maar toen was hij ook al lekker aan de weg aan het timmeren. Met zijn boek Dromen durven doen inmiddels. En van hem ontdekte ik eigenlijk van, hé, hey, wacht eens even. Hij doet net zoiets wat ik doe, maar ik krijg er veel meer geld voor. En je hebt dus blijkbaar allerlei verschillende leaks. Ja, net als met voetballen. En de truc is om in... Ja, nou, behalve dat je niet per se... Uh, in die hoogste leak komt omdat je de allerbeste bent in je vak. Mm-hmm. Dus uh, voetballers die moeten echt wel gewoon heel goed zijn... willen ze in die hoogste leagues doordringen. Ja. En natuurlijk moet je ook wel goed zijn om in die hoogste leagues door te dringen. Maar je moet ook vooral je zaakjes en je marketing goed op orde ja. hebben. En gescout worden dus, ja. Ja, maar daar kun je natuurlijk heel veel aan doen. Dus, dat is een, uh... dus ik heb bijvoorbeeld een aantal boeken geschreven. Nou, dat helpt enorm in gewoon jezelf positioneren... en uh, po- ja, letterlijk positie pakken. Ja. En uh, mijn theatershows die ik heb gedaan. Dus je kunt allerlei dingen doen zelf om uh, daar, ja, jezelf... En dan hoef je niet per se beter te worden als spreker, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel geinig van dat vak uh, public speaking. Het is natuurlijk, ik vind het een heel leuk vak om te doen. Ik mag graag, uh, graag voor de groep staan. Maar heb jij dat, uh, ervaar je dat ook, dat je daarin uh, met marketing... Dat ja. toch ook gewoon een heel stuk marketing is? Zeker. En eigenlijk toen ik in 2011 voor mezelf al begon, had ik... Uh... Met Rudy van Beurden presentaties kunnen noemen, maar oer saaie naam. Ja. Dus ik kwam met gaaf. En als ik dat dan tegen mensen vertelde, en die zag ik nog eens na een jaar of na twee jaar, waren ze mijn naam al vergeten. Maar dan vroegen ze wel: hey, hoe sta ik met gaaf? En oh, dat ja. wisten ze ja, dan nog. Ja, dus ja. er zit een hele dikke plakfactor in. Ook ja. Bij het pitch natuurlijk erg belangrijk. Ja. En 
op een dag krijg ik tienduizenden keren gratis sluikreclame. Want het is gewoon spreektaal. Dus het ja. zit op de radio, op televisie. Mensen lezen het. Wat doe jij dan aan je marketing nu om jezelf met, met gaaf in de markt te zetten... en daar bekender mee te worden, zodat je meer, le- meer en leukere opdrachten krijgt? Het allerbelangrijkste is eigenlijk LinkedIn. Dus ik laat daar zien wat ik doe. En een tweede kanaal is nu de podcast. Daar ben ik helemaal niet daarom mee begonnen, maar... Langzaamaan gebeurt het nu dat mensen me daar horen of ja. ook op de site gaan kijken. Ja. Um, heel leuk hoe dat ontstaat eigenlijk. En omdat ik als student ben begonnen, toen ik in 2011 startte, was ik 24 en toen studeerde ik nog, was ik net ja. aan mijn master gestart. Ja, ben ik zo kleinschalig begonnen. Ik zei tegen mezelf, als ik nu 800 euro per maand verdien, dan verdien ik nog steeds anderhalf keer zoveel als dat ik als student deed. Ja, dus nou ja, ik hoef jou niet te vertellen dat er sommige dagen of middagen tussen zitten... waar je dat inmiddels kunt verdienen. Ja. Of een veelhoud daarvan. Ja. Maar dat wist ik toen helemaal nog niet. Dus ik ben zo klein en organisch begonnen. Dus ja, wat is lukken en wat is succes? Dat ligt een beetje aan je meetlacht af natuurlijk. Zeker, ja. Want die vraag heb ik ja. ook aan jou. Ik heb kort verteld in 2011 hoe ik gaaf startte. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij met Talent First bent gestart. Want jij had al een droombaan voor jezelf gecreëerd ja. als manager voor Randstad ja. in Italië. Klopt, ja. En je vrouw die vloog bij KLM Italië, dus je leerde de hele Italian lifestyle. Ja. En toch... Kon niet beter, zou je denken. Kon niet beter, maar je liep ongelukkig door Rome. <laughs> nee, klopt, ja. Ik had bij Randstad, en dat, dat is nog steeds een heel, uh, heel goed ding om, om te herinneren en om ook te delen heb ik drie keer mijn eigen droombaan gecreëerd. Dus dat kan gewoon binnen een grote organisatie, kan dat. Als je uh, uitgaat van mogelijkheden en je komt in actie... dan kun je gewoon veel meer, dat is mijn ervaring... dat je veel meer dingen naar je hand kunt zetten... dan heel veel mensen zichzelf uh, toestaan. Of dat heel veel mensen zichzelf voor mogelijk... Uh, wat mensen voor mogelijk zien. Nou, die zin die klopt niet helemaal. Maar jij snapt hem. Ik snap hem. Uh, dus drie keer. En die laatste keer was inderdaad Randstad uh, Rome. Daar area manager. En uh, dat had ik gecreëerd doordat mijn vrouw inderdaad een baan kreeg. Mijn, mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw, kreeg een baan voor Rome. Uh, KLM zou gaan fuseren met Alitalia. Uh, en zij ging daarvoor in Rome werken. Nou, ik wilde graag met haar mee. En toen heb ik bedacht van uh, de concurrenten van Randstad zaten nog niet in Rome. Of zaten wel in Rome, maar Randstad zelf nog niet. Dus ik heb daar... Heel quick en dirty onderzoekje gedaan. Wat de markt was en hoe dat uh, allemaal uh, in zijn werk ging. En eigenlijk een rapport geschreven voor het hoofdkantoor. Uh, met de conclusie, Ransat, we moeten als de donder naar Rome. En ik weet wel iemand die het kan doen. Dan ben ja, ik. Ja, ja, precies. Nou, dat was gelukt. Dus dat was heel mooi. Ik had blijkbaar goede ingangen en goede papieren daar op dat hoofdkantoor. Alleen uh, werd ik onder mijn uh, Italiaanse baas geschoven. En die zat totaal niet op mij te wachten. Want... Uh, ja, het was helemaal niet zijn idee dat er al in Rome iets zou gaan gebeuren. Hij zat alleen nog in Noord-Italië. Um, dus Ransat zat wel al in Italië, maar niet in Rome. Hij zat in Milaan, dus 600 kilometer verderop. En daaromheen een aantal vestigingetjes. En uh, dus Rome was voor hem heel onhandig. Bovendien, ik sprak geen enkel woord Italiaans in het begin. Ik kende helemaal niemand in Rome. En ik had ook helemaal geen zin om als intercedent te werken. Dus het was ook totaal kansloos eigenlijk. Oké. Okay. Uh, de man zit nu nog steeds in Rome. Dus die heeft twintig jaar later toch echt gelijk gekregen... Maar ik ben eigenlijk vrij snel uh, liep ik in conflict met mijn baas. En, uh, dus liep ik inderdaad zagrijnig door die prachtige stad. En, uh, uh, ja, de, dus, en, en KLM Alitalia viel ook uit elkaar, want die hele fusie ging niet door. Nee. Dus wij zaten binnen no time inderdaad met de Italian lifestyle. Wel met twee keer salaris en een auto en een, een huis. En, 
maar allebei geen werk meer. Nee, betaald door twee blauwe <laughs> Nederlandse bedrijven. KLM, rond ja, allebei blauwe logo's. Maar dat uh, hield vrij snel op. En toen, uh, uh, we hebben daar uiteindelijk ook maar een jaar gezeten. En vanuit, vanuit het idee, eigenlijk was het de ervaring die ik daar deed, uh, die ik daar opdeed. Was mijn, uh, mijn Italiaanse baas, die wilde mij eigenlijk echt in een soort mal drukken van wat hij voor zich zag als de ideale persoon. Weet je, ja, als er dan ja. toch iemand in Rome moest zitten, nou dan moest hij dat, dat, en dat was ik gewoon niet. En wat ik me daar heel sterk realiseerde was, van dat er een eindigheid is in hoeverre iemand kneedbaar is. Dus hij kon mij met geen mogelijkheid in die mal die hij voor zich zag krijgen. En dat besef, dat, dat drong toen tot mij door en daar wilde ik iets mee. Want ik dacht van, dit gebeurt veel te vaak, dat... Uh, werkgevers mensen in, uh, als een soort stopverf proberen te duwen in de gaten die uh, zijn. Ja, ja. En dat werkt niet. Dus nee. nou, waar ik mee ben begonnen toen is een omgekeerd werving in selectiebureau. Dus uh, niet zoeken voor bedrijven naar mensen, maar uh, voor mensen naar bedrijven. Dus jij kwam dan bij mij en we gingen met jou helemaal onderzoeken wie je bent, wat je leuk vindt, hoe je in elkaar zit. En dan gingen we daar de ideale functie bij uh, zoeken. Dat was een uh, ideale, uh, ideale propositie eigenlijk. En later is dat omgevormd naar het trainingsbureau wat het nu is. Want dat model van dat uh, omgekeerde werk en selectie, dat werkte eigenlijk niet. Het was een beetje te mooi voor, uh, voor woorden. Ja, waar liep te het mooi... op stuk dan? Nou, um... Het verdienmodel. Ja, maar eigenlijk ook uh, liep het um, stuk op. Uh, stel je voor, wij zijn, uh, gaan samen in gesprek. Ik ga voor jou zo'n baan uh, zoeken. Ja, jij zegt, joh, ik, ik heb het helemaal bedacht. Ik wil uh, bij KLM werken dan moet ik wel zorgen dat, dat ik daar een ingang heb. Ja, ja, ja. En als jij de dag daarna zegt... nee, ik wil toch bij uh, Google werken. Ja, dus je moet eigenlijk de hele wereld ingangen ja, hebben. Ja, ja, ja. Nou, en, dat en... is natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Um, het ging toen, in die tijd was 2000, heel goed met, uh, met, met die arbeidsmarkt. Of tenminste, er was heel veel krapte. Dus je kwam best wel makkelijk ergens binnen. Want we vroegen ook nog een keer uh, 12.000 euro... als bemiddelingsfee aan dat bedrijf. En... Um, dan was het zo dat de helft van dat bedrag kreeg jij van mij als cadeautje als opleidingsbudget. Dus nou, het was allemaal inderdaad te mooi om waar te zijn. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk, zeker toen de markt instortte 2002, uh, toen was er een crisis. Toen, uh, toen hielden we het niet meer overeind. Um, ik vond het zelf ook niet zo leuk eigenlijk dat bemiddelen. Dus oh. uh, dat was ook nog een reden dat ik uh, blij was eigenlijk gewoon meer met die persoonlijke ontwikkeling met mensen aan de slag te kunnen gaan. Ja, ja dat was echt de core. Ja, daar hebben we het toen uh, naartoe uh, omgevormd. Hey, maar nog heel even terug naar dat laatste reepje van het verblijf in Italië. Hebben jij en je vriendin toen een hele duidelijke beslissing gemaakt of een knoop doorgehakt of iets tegen elkaar uitgesproken? Of... Hoe, hoe, hoe... En wat voor soort beslissing bedoel je? Ja, Want dit hebben... nooit meer of ik laat me nooit meer als stopverf behandelen bijvoorbeeld? Of... Nou nee, dat was niet echt iets wat we gezamenlijk hebben uh, besloten. Of voor jezelf we hebben wel besloten dan te gaan trouwen en ze werd zwanger. <laughs> dus we hebben al een paar bes- belangrijke beslissingen genomen. Ja. Maar over dat werk, ik heb daar zelf, ben er eigenlijk in mijn eentje met Talent First toen begonnen. Zij is nog een tijd bij, bij uh, KLM blijven werken. Want dat, dat was meer mijn verhaal dan haar verhaal. Okay. Bij haar viel het eigenlijk... Uh, om, omdat die fusie niet doorging. Dus, zij, uh, um, dus dat was meer, uh, meer mijn uh, persoonlijke ding. Maar, maar daar ja. is wel dus dat bedrijf uitgekomen. Dat is ja. wel uh, op zich een hele... Kan ik mijn Italiaanse baas daar nog steeds dankbaar voor zijn eigenlijk. Dat het toen mis is gegaan eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat is eigenlijk in korte tijd twee keer... dat je ja, de, 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 de weerstand hebt ervaren... Of, of dat het niet helemaal mee zat. Dan wel door die Italiaanse baas, dan wel door de markt... waardoor de bemiddeling niet helemaal goed ging. Ja. En nu heb je gewoon een bedrijf waarvan de slogan is... Embrace life through work. Ja. Het is nog best wel een bombastische zin, toch? Ja, ik vind het zeker een bombastische zin. Hij komt uh, 
Misschien kan je dat, dat onderste boek hier eens even hier pakken. Hier deze? Die onderste, ja. Kijk, dit... dit. Oh, zo, kom ik aan die, uh, <coughs> zo kom ik aan die... Uh, dit is een boek van Marcel Wolterink. Wolterink's, style, Wolterink's World, Style and Life. En hier staat hij in. En uh, toen ik dit zag, toen kwam het als een soort... Uh, als een soort donderslag uh, bij heldere hemel binnen bij mij. Nou, hij staat hier ergens. Oh ja, hier. Through work, I embrace life. Staat er. Dus dat was zijn motto in dit boek. ja. En ja, weet je, werken is natuurlijk een uh, prachtig ding, vind ik. Um, als je het juiste werk doet, weet je, dan, dan is werk daar gewoon een heel mooi uh, instrument in... om een leven te krijgen wat uh, gaaf is in jouw woorden. Ja, ja, ja. Dus ik zou mensen ook echt, uh, en dat doe ik natuurlijk ook al, al jaren... Um, op een andere manier naar werk laten kijken. Weet je, niet als een soort ding wat je zoveel mogelijk moet zien te uh, minimaliseren... Maar het zo inrichten dat het echt iets bijdraagt aan je leven. Dat het veel meer is dan een uh, manier om je hypotheek te betalen, wat jij eerder zei. Maar um, veel meer als een uh, middel om gewoon je ja, zelfvervulling of zoiets uh, te krijgen. Ja, ja. Want uh, was je het leven dan nog ja, maar niet nou, helemaal... Ja, ben ik weer. Hè? Jij stelt mij wel okay, heel veel ja, vragen. Sorry, sorry. Ga je gewoon. <laughs> Goed dat je streng bent. <laughs> Hoe ziet jou, uh, jouw werkende leven eruit? Is dat... Uh, Bestaat dat uit presentaties geven van dagvoorzitterschap? Of doe je nog andere dingen ook? Of is, is, uh... Eigenlijk dat volledig inderdaad. Um, toen ik eindelijk laat was met mijn studie. Ik heb in totaal zeven jaar gestudeerd. Dat was echt enorm intensief. Mijn P gehaald, mijn bachelor gehaald, mijn master gehaald. Okay. Met een knal afgestudeerd. Mijn afstudeeronderwerp is een productie genomen door Heijmans. Dat is een ja. compacte, verplaatsbare woning voor singles, de Heimans One. Okay, Eén op één staat er nu een woning daar voor een hoofdkantoor. Ik kwam er vorige week nog langs gereden leuk. met het hoofdkantoor in Rosmalen bij Den Bosch. Uh, heel leuk, veel van geleerd. Maar ik liep er tegenaan dat uh, bouwprojecten me gewoon veel te lang duren. Toevallig had ik vanochtend een intakegesprek voor een nieuwe opdracht... bij een architectenbureau in Den Bosch. Mm-hmm. En zij hebben heel lang aan een uh, groot project gewerkt. Zijn ze wel zes jaar mee bezig geweest, denk ik. Superleuk als ik dat allemaal hoor, maar dat past helemaal niet bij mijn aandachtspannen. Bij mij moet het... Snel, snel gaan. Dus als antwoord op jouw vraag. Ik ben toen echt mijn werkweek gaan beschouwen. Eigenlijk ook zeven dagen per week als één groot blanco canvas. En al dat wat binnenkwam, wat in het begin echt mondjesmaat was. Hier een klusje voor de bibliotheek. Daar een groepje vrijwilligers aansturen. Dan van alles. Dat laat ik gewoon toe. En dan voel ik gewoon uh, of het oké is of niet. In plaats van, uh, ik moet standaard een baan hebben van minstens 40 uur per week. En het voordeel is dat ik altijd heb gewerkt. Mijn ouders uh, zijn allebei uh, zelfstandigen. Die hebben altijd gewerkt. Ik was elf toen ik mijn eerste bijbaantje had. Leuk. Veel gespaard. En dat maakt ook dat ik ook tijdens mijn studie heb gewerkt... en daar ook een spaarcentje over had. Ja. Zodat ik ook gewoon een jaar kon freewheelen en dingen kon uitproberen. Ja, mooi. Ja. Dus ik had al voor mijn studie een gap year genomen. Toen was ik backpacker in Australië. Maar eigenlijk ook na mijn studie heb ik zo'n gap year ja. genomen... om gewoon te onderzoeken, werkt gaaf, ja, lukt het... Want ja, als je een voltijd baan hebt en je krijgt een aanvraag voor halverwege op de middag... en je moet altijd nee, nee, nee zeggen omdat je al voor een werkgever op pad ja. moet... Ja. Ja, dan kun je je eigen business nooit uitbouwen nee. natuurlijk. Dus uh, nu is het veel drukker. Soms heb ik wel twee of drie opdrachten op een dag. Dat is wel erg vol natuurlijk. Rennen en vliegen. Heb je uh, een beetje een beeld van waar je naartoe wil? Wat, uh, wat voor jou een gaaf leven is over een uh, jaartje of uh, drie? Ja, dat is een goede vraag. Hoe oud ben je? 32. Um, eigenlijk gaat het allemaal al sneller dan dat ik dacht. 
En ben ik heel blij en content met hoe het nu gaat. En uh, verdien ik helemaal prima. Krijg ik heel veel waardering van mensen die, die me hebben gezien. Of die uh, me volgen. Hartstikke leuk om te ja. doen. En ik vraag dat heel vaak aan andere mensen die een beetje stuk zitten. Maar um, ik heb ooit geprobeerd om op te schalen met een stagiair en een... Uh, en een, een medewerker, een assistent, kreeg ik heel veel hoofdpijn en buikpijn van. Andere mensen aansturen eerder dan hen op kantoor moet zijn. Allemaal remmende overtuigingen. <laughs> ja, en ik kwam erachter dat als je meer mensen op de loonlijst hebt staan... dan moet je gewoon twee keer zoveel omzet maken om gewoon praktisch hetzelfde over te houden. Dus ik was me heel erg druk aan het maken. En ik was helemaal weg aan het dobberen van mijn kernkwaliteit. Wat gewoon op het podium is, snel schakelen, improviseren, connectie maken... Ja. de energie omhoog stuwen, positieve ja. energie erin... En dat deed ik eigenlijk steeds minder. En toen dacht ik, ik ga alles weer terugdraaien. Ik ga ja. gewoon lekker door als één pitter. Doet mijn vader ook met zijn loodgietersbedrijf. Hij heeft altijd gezegd, het is moeilijker om klein te blijven dan om groot te groeien. Maar toen begreep ik dat eigenlijk niet. Maar nu, een paar jaar geleden, heb ik het ontdekt. En ja. weet ik waarom hij dat zegt. Ja. En eigenlijk ook rust en tijd hebben om dit te kunnen doen. Ja. Om met mensen in gesprek te kunnen gaan. Boeken te kunnen lezen. Ja. Dat heb ik tijdens mijn studie nooit gekund. Omdat ik zoveel bijbaantjes had en altijd bezig was. Dus um, fit zijn. Ik ben na de zomer gestart met bootcampen buiten. Ja. Na twee jaar lang niks meer gedaan te hebben. En alleen maar rationeel in mijn hoofd bezig geweest te zijn. Hup, het lichaam weer uh, op de proef stellen. En wat van de mensen die je nou hebt gesproken? Wat zijn nou een paar dingen die je hebt gezien die mensen hebben in hun leven? Want het zijn uh, ja, volgens mij aardig wat mensen die al wat langer bezig zijn dan jij zelf. Ook, ja. Uh, maar wat, heb, kun je een paar dingen noemen die je zag bij andere mensen... waarvan je zegt van, hé, hey, dat geschaafd, dat wil ik ook uiteindelijk creëren... of dat, wil ik, uh, dat, dat, dat spreekt me aan? Of, uh... Ja, nou ja, veel verschillende personen. Ik, ik, ik heb ook mensen die tien jaar jonger dan mij zijn gesproken... beginnende trainers en sprekers. Gewoon het geloof dat het kan. En ook gewoon de drive om dat te gaan bewijzen aan al die neeschudders... Ja. en aan die uh, droeftoeters die denken dat het niet kan... Een uitspraak van Jan van Zetten natuurlijk. Ben je een bruistabletje of een droeftoeter. Maar ook de ontzettende mogelijkheid... Uh, als je met Remco Klaassen spreekt of zo... hoe groot en bombastisch hij durft te zijn. En ik ben het zeker niet altijd eens met de uitspraak die hij doet. En hij kan heel seksistisch zijn en heel grof. Maar hij neemt wel een positie in. Dus het plekje in de wei van Jos Burgers... die ik dan ook heb gesproken... Ja, die is er eigenlijk voor iedereen... En Remco Klaassen, die doet het gewoon zo ontzettend goed. Die heeft volgens mij twee bandlies in de garage staan. Ja, dat is on-Nederlands groots <laughs> natuurlijk. Maar het kan gewoon wel. En ja. dat past heel erg bij zijn persona. Hij vroeg ja. zelf waarom de headset niet in het goud was. Want hij houdt helemaal van bling-bling, <laughs> zegt hij ook op de, op de band. Um, ja, en dit, ik ben wel ontzettend autogek. Maar om nou per se twee bandlies te hebben, is wel een beetje heel erg over. Maar wat sprak je dan toch aan van hem? Of wat, of, wat, de je... grootheid en gewoon je uitspreken. Dit ben ik, hier sta ik voor. Ja. En dat er dan uiteindelijk wel een doelgroep ook op je afkomt. Maar dus, dus vooral het uitgesprokene ervan. Dus ja, niet dat. Precies, misschien niet het grootste, maar meer het uitgesprokene. Bedoel je dat? Is dat het, en dat je eigenlijk ook zelf de spelregels wel bepaalt. Ja. Want de vraag die ik had toen jij zei... heel veel mensen weten niet dat je je eigen droombaan kunt creëren nee. in een organisatie. En jij zegt dat je het drie keer hebt gedaan. Ja. Mijn vraag is dan, dan meteen, wat heb jij gedaan wat al die andere mensen niet doen? Of wat dacht jij wat al die andere mensen niet doen? Wat zou jouw antwoord zijn? Uh, ja, uh, toch wel in mogelijkheden denken. Uh, dat is ook wel iets wat ik heel tof vind. Dus ik ben ook wel... Um, ik vind ja, uitdagingen ook wel leuk om aan te pakken. Ik had toevallig uh, vorige week nog uh, 
twee dagen waarin ik helemaal in flow zat. Uh, omdat ik met iets bezig was wat eigenlijk totaal niet kon. En uh, het begon toch te lukken, weet je. Nou, dat vind ik echt superleuk. Um, en dus dat, dat vind ik wel... Um, ja, en even denken hoor. Ik haal even die... Het was drie keer. Dus ik heb één keer... Uh, uh, was ik accountmanager. Dus toen werkte ik bij Randstad gewoon op een vestiging of op een districtkantoor. En toen was ik accountmanager en toen had ik een idee om uh, niet... Uh, dus ik was accountmanager nieuw business. Nou, die, die term had ik volgens mij zelf bedacht. Mm-hmm. Um, het idee was, uh, we, we zitten hier in Amsterdam. Ik werkte ook in Amsterdam en daar komen veel nieuwe bedrijven. En ik dacht van, joh, als we nou in plaats van dat we naar allemaal bedrijven gaan die hier zitten en waar de concurrent zit... Taai, want dan moet je die concurrenten weer uit proberen te werken. Dat is allemaal lastig natuurlijk. Laten we nou eens naar bedrijven gaan die van plan zijn zich te gaan vestigen. Dus dan zorgen we dat we als eerste met die bedrijven in contact zijn. Zodat op het moment dat ze zich hier gaan vestigen, dat wij als eerste eigenlijk vooraan staan. Ja. En nou, dat vond men een goed idee. Dus, en toen werd ik ja, accountmanager nieuw business. Dus dat ja, het is dan ook een... een het heeft ook denk ik wel met creativiteit te maken. Dat ik uh, dat toch leuk vind om uh, nieuwe mogelijkheden te exploreren. De tweede keer was, dat ik, was, ik account, uh, was ik vestigingsmanager van de vestiging op de Dam. Die zit er nu niet meer. Maar die richt zich op het uh, 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 winkelretail. Uh, maar dat was nooit zo succesvol geweest. Want ja, het was een beetje het verhaal van... In die winkelbedrijven dat doen ze niet zo, uh, zijn ze niet zo gek op uitzendkracht. Het werkt niet zo goed. Toen dacht ik, nou, dat zullen we nog wel zien. Dus uh, maken we Randstad Retail, had ik toen bedacht. Dat uh, klinkt leuk en dat bestond verder helemaal niet. Maar ik noemde mezelf uh, Huub van Zwieten van Randstad Retail... en zocht daar de publiciteit mee op. Zo. Dus dat is ook, ja, het heeft dan toch wel met, met creatieve nieuwe dingen bedenken te maken. En vooruitkijken. Ja. En ergens ook met opvallen. Want daarnet hadden we het over marketing. En toen ik acht jaar bestond, dat was afgelopen september... heb ik een blog geschreven op LinkedIn. Acht jaar gaaf, acht tips... Ja. En één daarvan is, mensen zeggen altijd, ben uniek. Oh, daar word ik zo slap van. Ja. Want we zijn met 7 miljard, of hoeveel zijn we? Ja, Ontzettend ja. veel. We kunnen gewoon niet allemaal on- uniek zijn. Want nee. er zijn duizenden metselaars in de wereld, tienduizenden buschauffeurs en honderden sprekers. Maar val op. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt als public speaker. Het gaat er niet om om de allerbeste te zijn. Maar mensen moeten je wel weten te vinden. Ja. En het schrijven van boeken of het maken van een podcast is daar één middel ja. voor. Als zelfstandige. Ja. Maar het hebben van een baan- en loondienst... Eh, het kan maar een opvallende auto zijn... of een vette functietitel of zo... waarbij je ja, net iets meer kleur geeft... in die zee van grijze muizen... Ja. waardoor je sneller opvalt. Nou, inderdaad, opvallen en, en ook... Uh, uh, <coughs> ja, ik heb, ik heb een, een vriend van mij geïnterviewd... die een hele succesvolle carrière heeft in, uh, in Azië. Die heeft voor Philips om fabrieken gebouwd en uh, andere dingen. En die... Ik vroeg hem ook van, hoe heb jij dat dan gedaan? Wat is jouw geheim? En hij zei ook van, denk, denk na over het belang van de baas van je baas. Ja. Weet je, dus niet alleen naar je baas in dat kringje, maar kijk nou eens daar overheen. En <coughs> ja, dus dat, heeft ook een beetje, dat moet je ook een beetje durven, zeg maar. Ja. Moet je ook een beetje... Uh, ik, ik moest ook net wel gelijk denken aan... Uh, uh, op enig moment werkte ik bij Randstad op het Leidseplein. En toen had ik dat idee van uh, nieuw business. Dat was een... een een idee om een nieuwe markt te gaan uh, openbreken. En toen weet ik dat een collega van mij... die schoof toen zo heel langzaam naar mij toe van... hé, hey, wacht eens even, dat is een leuk ding wat jij er bedacht. Ik doe mee. Maar die heb ik toen ook wel redelijk rigoureus van... hé, hey, vriend, uh, dit is even wat ik bedacht. Ja, hè? precies. Dus daar, uh, daar was ik dan toch ook nog wel uh, bewust mee bezig... op een of andere manier. Maar opvallen is inderdaad super... ja, dat is inderdaad... Uh, dat is denk ik wel... want dat doen niet zoveel mensen. 
dat is de grap. Als je binnen bedrijven rondloopt, dan zijn er ook heel veel mensen die juist erop gericht zijn om niet zo op te vallen. Ja, en die hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Bijvoorbeeld, ja. misschien zijn ze net een eigen huis aan het bouwen of loopt de relatie niet zo goed of proberen ze al vier jaar lang om ouders te worden, weet je wel, ja. proberen ze zwanger te raken. Er zijn zoveel dingen die kunnen spelen op de achtergrond. Ja, of eigenlijk. mensen vinden het ook gewoon een beetje eng om op te vallen. Denken ja. juist dat het de bedoeling is van, hè, doe nou maar. Of hebben uh, al die ambitie niet. Je zult nee. een CEO zijn en werkweek moeten maken van 70 of 80 uur. Gadzidari, ben je nooit thuis rond avondeten. <laughs> Hé, hey, ik heb nog wel een vraag aan jou. Want jij vraagt ja, me over wat heb je geleerd van die gasten. Ik heb gasten. ook nog een heleboel aan jou hoor. In je podcast. <laughs> wat heb jij geleerd over inspiratie? Hoe blijf je geïnspireerd? Dus misschien maar eerst een confronterende vraag. Op schaal van 1 tot 10. Welk cijfer geef je op dit moment aan jouw inspiratielevel? In het hier en nu of vandaag of deze week of deze periode in je leven? Nou, er zijn een paar, uh, dat zijn een heleboel vragen achter elkaar eigenlijk. Want als ik nou bijvoorbeeld naar uh, nu kijk, dan uh, zei ik net al even, we zijn nu, ik heb een aantal gesprekken vandaag, dus dan is het uh, wel een beetje, alhoewel ik het heel leuk vind om jou te spreken, dus dat, dat ik helpt. Ik ben de hekkensluiter, hè? Ja, <laughs> maar dat is dat, dat, in de tijd is dat. Uh, maar als je kijkt naar uh, dit weekend, ik heb. Uh, Bijvoorbeeld, we hadden dus Sinterklaas in mijn podcast. Nou, daar ben ik vrijdag mee bezig geweest, samen met mijn zoon onwijs lachen. Dus toen super geïnspireerd en helemaal... Uh, het zijn allemaal hobbyprojecten, weet je, allemaal marketing. Je krijgt geen geld voor, maar het maakt allemaal niet uit. Het is superleuk om te doen. En het weekend uh, was ik ook bezig met dat project met Food with Benefits. Dat, dat, uh, die stichting die ik heb, daar zijn we een kalender mee aan het maken. Dat was dat flow, uh, uh, flow ding. Want dat we die kalender gaan maken, heb ik eigenlijk pas, uh, wanneer was het, woensdag bedacht. En dat is een kalender van 2020 moet dat worden. Met uh, uh, 26 chefs uh, die allemaal een tip geven over hoe je van je culinaire dromen je werk kunt maken. Maar ja, dat hebben we woensdag bedacht. En met het idee van, dan moet hij wel volgende week in de winkel liggen. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar dat dat lukte dan toch blijkbaar. Dus daar ben ik het weekend ook heel druk mee geweest. Dus dat is allemaal heel veel inspiratie en heel veel... uh, uh, ja, dus um, nou had ik afgelopen week ook nog een, een meeting met uh, Talent First... met de mensen hier, uh, plan voor 2020, om daar weer een nieuwe vorm aan te geven. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar wel veel inspiratie voor, uh, voor nodig is... en uh, ik die ook voel. Dus ik ben daar eigenlijk best wel heel tevreden over. En, uh, maar wat wel grappig is, daar moest ik net aan denken... dat. Uh, je kunt, um, creativiteit is voor mij wel een belangrijk ding. Ik vind creativiteit heel, ik vind het fijn om creatief te zijn. En creatief ook uh, te zijn door um, uh, ja, mogelijkheden te benutten en van niets iets te maken. Weet je wel, dat soort creativiteit. Maar dat kun je natuurlijk ook heel goed in marketing kwijt. Dus uh, dat, dat is, ja, dat heb ik ook eigenlijk pas een tijdje geleden me goed beseft. Dat je voor creativiteit, ik heb dan een trainingsbedrijf. Creativiteit betekent niet de hele tijd nieuwe trainingen bedenken... of nieuwe programma's of nieuwe... Als ik mijn lezingen bekijk, die doe ik eigenlijk best wel gewoon heel veel hetzelfde. Dat is eigenlijk al jarenlang heel veel vergelijkbare dingen die ik daarin vertel. Maar in mijn marketing, bijvoorbeeld zo'n Sinterklaas ding... en een een gratis programma aanbieden... kun je hartstikke veel creativiteit in kwijt. Dus dat dat is voor mij wel antwoord op jouw vraag. Hoe hou je die inspiratie hoog door die creativiteit continu weer op een nieuwe manier aan, uh, aan nieuwe, te wenden. Nieuwe, andere dingen doen. Ja. Misschien ook een project erbij te hebben... wat niet per se op geld verdienen geënt is. Ja. Dat valt me op nu jij het over je stichting hebt. Daar praat je met heel veel ja. lol over eigenlijk ook. En ja. soms denk ik ook, ik ben begonnen als vrijwilliger. Dan doe je het gewoon puur uit passie. En je verwacht toch al geen salaris of uh, Nee, dat is ook wel lekker, ja. Dat ja. Je dan gewoon, uh, want, want dat maakt eigenlijk ook niet uit. Maar goed, natuurlijk, als je geen geld hebt... Of, uh, dan, dan is het wel belangrijk... 
om dat op een goede manier te regelen. Ja. De basis moet je wel op orde hebben om ook daarin heel gul te kunnen zijn en, en heel veel vrijwilligerswerk te kunnen doen natuurlijk. Zou je voorstander zijn van zo'n basisinkomen? Op het uh, iedere Nederlander gewoon 2000 euro. Ja, ik heb me daar eigenlijk nooit echt voldoende in verdiept om uh, te weten wat ik er nou precies van vind. Ik heb wel een hoop uh, mensen die ik hoog aanschrijf, die zijn er heel enthousiast over. Dus dan ben ik ook wel geneigd dat te zijn. Maar ik heb dat nooit echt goed, uh, goed bedacht of me daar echt goed in verdiept wat dat voor dynamiek zou... Uh, Kijk, ik vind het ook leuk om... Uh, het is denk ik ook goed als er wel een soort mechanisme is... dat je beloond wordt voor iets wat waarde heeft. Ja. En hoe weet je of iets van, van waarde is als mensen je ervoor willen betalen. Dus dat, dat, als, als je dat helemaal weghaalt, dan, uh, ja, dan, dan mis je misschien ook weer... Uh, Klopt. Misschien moet ik daar gewoon een keer weer terugkomen. Dan kun je in het tussentijdje op inlezen. Want ja. het is nu al helemaal scheef waar we ontzettend veel waarde aan hangen een topbankier versus een verpleegkundige. Je kunt je gewoon afvragen wie biedt dan het meeste waarde. Ja. Of een moeder die thuis blijft om maar liefst vier kinderen op te voeden. Ja. Ja, wie biedt er meer waarde? Dus het is eigenlijk al scheef hoe het nu in het marktdenken nu zit. Maar dat eh, dobbelt misschien een beetje af van de koers waar we mee zijn. Daar ga ik me eens even in verdiepen. Ja, leuk. Want even terug naar wat jij net zei. Uh, jij noemde LinkedIn, <laughs> hè? Als, als jouw... Uh... Het gaat alle kanten op. ja. ja. Um, jij noemt LinkedIn als jouw belangrijkste kanaal waar je dan het meeste mee doet. Maar wat, wat, hoe zet je dat in dan? Wat, uh... Gewoon een update van nu ben ik hier en hier. Of ik ben nu benaderd door een scholier van 16, 17 is hij inmiddels. Cedric, daar heb ik een masterclass voor gegeven op zijn school voor uh-huh. de zomer. En hij zei, Rudy, ik vind het zo tof wat jij doet. Mag ik een keer mee? Ik zeg, ja, tuurlijk. Uh, ik heb binnenkort iets voor het jongerenwerk bij de gemeente Den Bosch. Ga maar mee. Nou, dat was daar een tussenprogramma toen een jury in gesprek moest gaan. Dat was een blokje van een kwartier. En dan hadden ze mij gevraagd, kun je dan iets vertellen over dit, dit en dit? En toen dacht ik, de plek op die dag, ja, doe je, dat ga ik niet doen. Dat ga ik gewoon uh, Cedric laten doen. <lacht> dus ik heb hem in de koffiepauze verteld, ja, niet om het een of het ander... maar daar hebben we een blokje van vier tot kwart over vier. En ik ga er niet staan, maar jij krijgt van mij een microfoon en de klikker... en mijn laptop, wat je oh, wil, ja. en uh, laat maar wat zien. Cool. En dan, uh, ja, ja, dan heb je nu nog anderhalf uur de tijd om dat voor te bereiden. En dat deed hij. En ik heb het opgenomen. En ook hij heeft een LinkedIn-profiel als een van de weinigen. Nou, het regenen reacties. Super die opdrachtgever helemaal enthousiast. Ik zeg, ja, ik kan als 32-jarige oude bok iets vertellen aan 17-jarigen. Maar hoe sterk is dat als een 17-jarige ja, dat doet? Ja, hoe ja. hij? Nou, had hij een heel vet verhaal. En laatst heeft hij me opnieuw benaderd. Toen zei hij, ik heb een plan. Want het schijnt dat driekwart van de jongeren spreekangst ervaart... voor het geven van een spreekbeurs ja. op school. En ik vind dat we ze daarvan af moeten helpen. Ja. Toen zei ik, nou ja, ik ga jou gewoon uh, figuurlijk adopteren. En dit gaan we doen, want ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind echt uit de grond van mijn hart... dat de jongere generatie een stem moet krijgen om te ja. vertellen wat ze willen. Het kan niet zo zijn dat vijftigers en zestigers beslissen over het vormen van de wereld. Dat die met alle respect nog twintig, dertig jaar rondhobbelen. Ja. Maar die jongeren die het echt aangaat... die zeventig of tachtig jaar lang rond blijven lopen... omdat we allemaal honderd gaan worden... Ja. Ja, die moeten toch zeker zeggenschap hebben. En ik heb echt ontdekt dat een van de sterkste instrumenten die je hebt... is gewoon je eigen spraak. Als je ook nog meerdere talen spreekt, dan kom je nog veel verder. Um, en ik wil dat gewoon samen met Cedric in masterclasses in scholen brengen. Ja. Superleuk om te doen. Dus dat is wel een heel concreet voorbeeld wat LinkedIn kan doen... en wat de reacties daarop zijn. En dan zit ik met hem samen en dan hebben we twee uur een werksessie... en dan hebben we de werktitel 1, 2, hoppakee. En dan knallen we dan een update, hij op Instagram en ik op LinkedIn. Ja. En voordat je het weet heb je 55 reacties. Dus het bericht 4000 keer bekeken. Ja. En zeggen de mensen, nou, we hebben ook wel interesse, kom maar eens een keer langs. Ja, LinkedIn ja. is echt een heel actief medium ook. Hè? Ja, wordt echt, ja. uh... 
heel, uh, heel veel op gekeken. Dus misschien wel veel uh, relevanter dan Facebook voor zakelijke ja. dingen. Facebook ben ik helemaal mee gestopt. Heb ik er afgegooid. Alles. Twitter heb ik niet. Echt minder en minder en minder. Ik kan die kanalen toch niet allemaal bijhouden. Nee, precies. Je wordt Kort er ook helemaal van. moe van. Ja. Instagram doe ik ook heel weinig mee eigenlijk. Vind ik oh, echt zo vluchtig ja. en vermoeiend. Ja, nou, de podcast leuk, en leuk LinkedIn, dat is overzichtelijk. En ik ja. moet alles in mijn upje doen. Dus ik wil hoeveel personen zijn jullie bij Talent First? Nou, we zijn met uh, iets meer dan 40 mensen. Maar niemand is in loondienst. Alleen Anouska is in loondienst. En ik. En de rest zijn uh, zelfstandige ondernemers die met een lidmaatschap verbonden zijn aan uh, ah, Talent ja, ja. First. Zijn Talent First Network Partners. En die betalen een bedragje per maand voor de facilities. En die hebben daarnaast een samenwerkingsovereenkomst waarin we op onze klanten werken. Ah, ja, ja. ja. Dus uh, het is een grote club, maar het is een, uh, in de basis een hele kleine club. Ja, ja. Dus dat uh, is lekker lean en mean, zeg maar. Ja, ja. ja. Hey, en als jij verder zou kijken, want je had uh, eerder in deze stoel Sinterklaas zitten. Daar begon ja. je al heel voorzichtig over Kerstman, maar toen begon hij een beetje te stijgen. Want ja. daar houdt hij niet zo van natuurlijk, zijn concurrentie. Maar als we nog verder vooruit kijken, dan is het oud en nieuw in 2020, ja. 2025, 2030. Wat staat er voor jou allemaal op stapel? Wat wil je? Nou, ik heb heel veel zin om, om 2020 uh, heel erg op sales te gaan richten met, mijn, uh, met de club Mensen van Talent First. Want dat is eigenlijk altijd een beetje onderschoven kindje geweest. En eigenlijk is het heel jammer, want als je dat niet goed doet, dan kom je dus op veel minder plekken. En dan kun je veel min, men, minder mensen bereiken en kun je veel minder business uh, creëren. Dus um, voor mij staat 2020 echt in het teken van sales. En sales betekent dan eigenlijk heel simpel. Weet je wel, wij doen grote talentenprogramma's voor bedrijven. Dus uh, een groot programma is als we 100 man van een bepaald bedrijf een jaar lang begeleiden. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dat doen we en dat, dat is leuk. Nou, daar willen we natuurlijk nog wel een paar meer van. En eigenlijk is het heel simpel dat als je nog vijf van dat soort programma's wil... Dan moet je 200 gesprekken gaan voeren met uh, allemaal potentiële klanten. En dan rollen ze er vanzelf uit. Weet ja. wel. Je weet nog niet welke het zijn. Nou, dat gaan organiseren. Dat samen met de mensen hier uh, gaan opzetten. En uh, zorgen dat je bij de juiste partijen wordt uitgenodigd. En dat is dan sales. Maar er hoort natuurlijk ook een heleboel marketing bij. Weet je wel. Dus dan wil je ook gewoon reuring gaan maken. En zorgen dat je op een leuke manier op de kaart staat met z'n allen. Dat uh, wordt voor mij uh, 2020 wat Talent First uh, betreft. En dan heb ik mijn stichting uh, Food with Benefits. Dat ga ik lekker uitbouwen met uh, ja, allerlei culinaire activiteiten. Allerlei uh, linkjes met chefs, uh, masterclasses, uh, reizen. Alles rondom koken en uh, lekker eten. Dus uh, bring it on zou ik zeggen. Ik ben er klaar voor. Ja, leuk, leuk. Tof. En jij, 2020, waar staat dat ja, voor jou? Ja, goede vraag. Ik zat dat te denken. Ik kan hem natuurlijk terugverwachten. Ja, nee, natuurlijk. Um, nou, enerzijds misschien... Eigenlijk gaat het dus al heel goed met opdrachten. Misschien dat nog meer bundelen in pockets van wat ik jou heel sterk hoor zeggen. Zoveel uur dit, zoveel uur dat. Dat zet me ook wel aan het denken. Daar een overzicht van maken misschien ja. in de kerstvakantie. Een tweede pijler is Spaans. We zijn heel vaak in Spanje, mijn vriend en ik. Okay, dat spreekt een heel klein beetje, maar ik zou het gewoon echt... Het zou zo tof zijn om op den duur misschien ook gewoon in Spaans dingen te kunnen doen. Ja. Ik doe al veel programma's is in hij het Spaans Engels. Of, uh... nee, 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 hij is ook Nederlander. Maar we zijn daar gewoon graag, ook vanwege het klimaat en de mensen. En uh, gewoon de winterblues uh, voorkomen. Waar zit je dan? Waar, uh, ga je Rondom Alicante. Oh, lekker. Ja, ja, heel lekker inderdaad. Zo'n microklimaat staan. En dan vlieg je zo naartoe. We ja. wonen vlakbij de luchthaven in Eindhoven, dus het gaat heel vlot. Um, en ik heb ook nog een oude antieke Volkswagen Kever. Joep de Kever. Mensen ja. die hem al lang volgen, die weten het. Die heb ik tijdens mijn studententijd gekocht. En heb ik jarenlang in rondgereden met zo'n big smile. Maar... Op een gegeven moment werd hij zo gevaarlijk dat ik hem heb moeten schorsen. 
En die staat nog ergens in de opslag, want we hebben nog steeds geen eigen garage. Dus ik hoop ooit een woning te vinden met een garage. Want ja. dan zou ik dat ding helemaal willen opknappen. Oh, cool. Maar de huizenprijzen zijn een beetje ontploft nu ja. overal. En ook vooral in Eindhoven omgeving. Dus uh, dat staat eigenlijk ook nog wel... Uh, ja, gewoon lekker bezig blijven. Ja, ja. Klinkt goed, Baan. Zullen we, zullen we het hier eens bij laten? Volgens mij zijn we al bijna een uur aan Klopt, te, te babbelen. En die arme mensen die er aan luisteren zijn, die hebben wel, wel wat beters te doen. Ja. Dus, uh... Als ze nog meer van jou willen horen of zien, waar kunnen ze terecht? Nou, talentfirst.nl of huubvanswieten.nl. Top. Jij, waar vinden we jou? Op www.gaaf.eu.nl was te duur. Die stond voor 24.000 euro te koop. Dat oh, was ja. iets te gortig, acht jaar geleden. <laughs> en anders via LinkedIn uiteraard. Rudy van Beurden en Rudy met een Y. Wie had dat gaaf.nl? Was dat gewoon een, een of andere uh, domeinnaam, handelaar? Ja, of, klopt. Uh... Ja. Die werd niet eens gebruikt. En toen heb ik een die zeurende mailtje gestuurd van jou. Toen nou, weet je, iemand wilde er iets leuks mee doen. En toen dacht ik, ja, dan moet het naar EU. En dan moet ik af en toe maar over de grens gaan werken. En dan ja, maak ik de URL ook weer waar. Dus ja, dan maar zo. <laughs> Dankjewel. Okay, Dankjewel, man. Leuk Bedankt. te ontmoeten. Zeker leuk. Leuk, ja. uh, leuk format, zo, zo'n pingpong. Uh, Vind ik ook. Ja, hartstikke scherp. <laughs> Dankjewel. Bedankt. Hoi. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!